0: 小妞妞
1: ，
0: 嗯，你看我叫了一个你喜欢听的名字，是不是？
1: 嗯
0: ，你应该叫我什么呀？呃，教过你
1: ，
0: <哇>要叫舅舅
1: 。
0: 呃，你有舅舅吗？有
1: 有
0: ，舅舅在哪儿？不知
1: 道。
0: 那你知道什么情况下是管谁叫舅舅吗
1: ？呃，叫舅,舅妈妈的。哥哥或者是弟弟，爸爸的哥哥和弟弟叫什么？叫爸爸的哥哥叫什么？不知道。不知道，你小的时候的儿歌都忘了。爸爸的哥哥叫大爷。啊、然后爸爸的弟弟叫叔叔
0: 。所以我是妈妈妈妈这边的朋友，所以要叫舅舅。你不怎么叫舅舅，就说明你妈妈没有什么很多的男性朋友。<哼>我上一次咱们见面，咱们干嘛了，宽宽？聊
1: 了哈利波特
0: 呀。聊了哈利波特，那你聊的开心吗
1: ？开心呀
0: 。你知道你那个现在成为一个明星了啊？你聊哈利波特，很多人非常的喜欢你，特别受欢迎。你想当大明星吗？想当<到>。想当什么大明星？不
1: 知道
0: 。是想当大明星，还是更想看书？
1: 我还是更想看书
0: 。那你想自己写故事吗
1: ？不想
0: 。为什么呀
1: ？因为我看的书再多，也不代表写的书也能写好呀
0: 。所以你想写好
1: ？我不想写好，我不想写
0: 。那你觉得，如果有一天你发现世界上的书都不好看了，怎么办？会不会担心有这么一天发生？
1: 没有这么一天会发生的，除非我把世界上所有的书都看过
0: 了。嗯，很有逻辑哈。猜测自己会不会有一天对看书没有什么兴趣了
1: ？不会了
0: 。那你觉得你是更喜欢《哈利波特》这本书多一些，还是更喜欢这个书的作者多一些
1: ？书呗
0: 。那你有没有看过这个作者？就是。J.K. 罗琳他的其他的写的东西呢
1: ？没有，但是我看过他 J.K. 罗琳小时候的启蒙读物
0: 。哎，就是上次咱们其实提到了哈，那个叫叫什么来着
1: ？疯狂侦探团
0: 。是怎么个经过？是他的启蒙读物？就
1: 是三要讲的话，那叫至少一天
0: 。真的吗？那你讲
1: 整整二十一本呢，讲也
0: 讲不完。对呀、啊，你就讲讲他跟罗林的关系，因为很有意思啊。我的另外一个朋友，他听完了咱们聊《哈利波特》，他说被你安利了《疯狂侦探团》，他想去买那套书去看。我只
1: 是看书，书最后一页，然后他他、嗯、那,那个封面上写了一点然后没没写
0: 其他的。你没有看过罗林的其他的书。除了《哈利波特的》的相关的，嗯
1: ，那还看过三本
0: 儿，还看过三本儿。第
1: 一本就是今天要讲的《狮翁比斗故事集》，就是 J.K. 罗琳在《哈利波特》七中提到过。嗯，邓布利多给赫敏的遗物
0: 。你记得书里边说为什么邓布利多要把这本书留给赫敏吗？嗯。
1: 没说过，但是我能猜出来
0: ，为什么呢？因为
1: 邓普利多想让他们三个知道死亡生气
0: 。哦，所以这本书是关于死亡生气的
1: 。不对，这本书有五个故事，它是巫师孩子小时候读的故事。第五个故事讲的是三兄弟的传说，这里面第一次提到了死亡生气。嗯。
0: 那这五个故事你都喜欢吗
1: ？喜欢呀，他们的名字我能背下来。哇，第一个故事是巫师和跳跳锅，不信的可以买来自己去看看啊。好的。第二个故事是好运泉，第三个故事是南屋的毛心脏，第四个故事是兔子芭比和他的呱呱树桩。第五个故事是三兄弟的传说
0: ，背的字正腔圆。你这你这本书看了多少遍
1: ？大概已经有二十多遍了吧
0: ？真的假的
1: ？真的。这本书的薄厚啊，对我来说不过是大象眼中的小蚂蚁
0: 。还会说个比喻？你这个比喻在哪学的
1: ？我自己编的。<笑>
0: 那这个大象眼中的小蚂蚁，那你给我讲一讲吧，因为这本书哈，我就隐约的知道最后一个故事，因为它跟《哈利波特七》有相关。那前四个故事，你要不要给我讲讲都是什么故事呢？那
1: 我整个念一遍啦
0: 。我就记着一个什么南巫的毛心脏
1: 。第一个故事是巫师和跳跳锅。哦、oh。讲的是一个善良的老巫师，他喜欢用魔法去帮助。那些不会魔法的邻居，而他的儿子不这么认为。老巫师的死后，留给了儿子一个干锅。儿子发现干锅里有一只破破烂烂的旧而小的一只小小的鞋子，而且配不成对，只有一只。哦。Oh. 然后儿子就埋怨这个老巫师真是糊涂，因为。那个干锅里，还配上了一张字条，希望你永远不要用上它。指的是鞋子，那只鞋子。然后父亲，儿子把这只鞋子扔进了垃，扔进了干锅，然后把干锅当做垃圾桶使用。然后，但是有一天，有一个老妇人，轻轻的敲开了门。然后说：“我孙女的身上长的肉瘤，请你帮忙治好吧。嗯”可是，那个年轻的巫师说：“滚开！”然后把门关上了
0: 。为什么这么没礼貌
1: ？都说了，他不喜欢父亲这么对，这么七麻瓜，这么帮助那些。邻不会魔法的邻居
0: 哦，然后呢？你成功的吸引住了我的兴趣
1: 。然后，他，他听见那只那个放垃圾桶的厨房有点动静，然后到那儿一看，发现那只干锅长出了一只黄铜脚，只有一只黄铜脚
0: 。黄铜脚。嗯
1: ，然后，身上。还长满了肉瘤
0: ，啊，那些那个脚啊
1: ，啊、嗯，不是，是那个干锅，干锅，那个年轻的巫师想尽了办法，把肉瘤，先是试图让那那个干锅消失，然后又想办法把干锅弄干净，最后又试图把它赶出去，可是都没有用。然后陆续陆续的还有更多的人来找他，嗯，那本书上只写了后两个人，可是儿子都重重的把门关上啊，然后拒绝
0: ，这么没有礼貌。嗯
1: ，然后没过几天，那个干锅就不仅，仅长了肉瘤，还发出了驴叫声和呻吟声。一边跑一边泼洒泪水，冒出肉瘤，而且又是咳嗽又是干呕、哦，像婴儿一样啼哭，像狗一样哀嚎，还吐出变质的奶酪和发酸的牛奶，以及数不清的饥饿鼻涕虫
0: 。哎呀，这么恶心
1: ！然后有一天，巫师的儿子终于忍不住了，然后他冲出去，把所有。那些邻居的病啥的，然后苦难啥的，然后丢失的东西啥的都换回来、找回来、治好了，然后呢，干锅变得清爽了、干净了，然后呢，他打着嗝吐出了那只鞋子，然后并允许年轻的巫师把那只鞋子穿在黄虫脚上，然后往回走的时候，巫师的。巫师的父亲送的那只干锅的，的脚步声也变得清静了
0: 。那你觉得这故事告诉了我们什么呀？为什么这么一个奇奇怪怪的故事
1: ？这么一个奇奇怪怪的故事。嗯
0: ，那你觉得这故事想告诉我们什么呀
1: ？这个故事想告诉我们，嗯、这个想要知道自己去买。我不透明了，后面有邓布利多的笔。《
0: 邓比多的笔记》，嗯，他是写了这个故事的中心思想吗
1: ？没错
0: 。那你要不要念一念
1: ？一位善良的老巫师想给铁心肠的儿子一个教训，让他尝尝当麻瓜们的苦难。年轻巫师的良知觉醒了。他同意利用自己的魔法去帮助那些不会魔法的邻居。读者会认为这是一个简单而温馨的寓言故事。在这种情况下，读者会暴露自己是一个天真的傻瓜。这是一个亲麻瓜的故事，表明爱麻瓜的父亲在魔法上比恨麻瓜的儿子高明，是不是？因此，这个故事。原版书没有一本能逃脱火焰而保存下来，也就毫不令人吃惊了。这样的书是常经常会被丢进火里燃烧的
0: 。嗯
1: 。比斗相传，对麻瓜们要怀有手足之情，这跟他的时代有点格格不入。十五世纪早期，迫害巫师的行径在欧洲愈演愈烈。魔法界的许多人觉得，像隔壁麻瓜邻居的温朱施咒语，就等于是在主动往燃烧自己的火堆上添加火柴。这么想也是有道理的。他们的口号是“让麻瓜们自生自灭吧”。巫师跟他们的非魔法兄弟的距离越来越远，最后于一六八九年颁布了《国际巫师保密法》，从此巫师界便自动转入地下。然而，孩子就是孩子，古怪。滑稽的跳跳锅占据了他们的想象，解决的办法是抛弃其七麻瓜的寓意，保留长期肉瘤的干锅形象。于是，到了十六世纪中期，一个不同版的故事在巫师家庭中广泛流传。在改编过的故事里，跳跳锅保护着一个无辜的巫师，摆脱那些。举着火把、拿着草把的邻居，把他们从巫师的屋子周围赶走，并抓住他们，连头带脚的吞下。故事的最后，干锅已经把巫师的大部分邻居吃都吃到了，仅存的那几个村民保证以后再也不干涉巫师施展魔法。作为回报。巫师吩咐干锅交出那些受害者，于是干锅打着嗝把肚子里的东西都吐了出来。那些人有点不成样了。直到今天，有些巫师家庭的孩子仍然只听过他们的父母讲过的改编版的故事，因此，当他们有机会读到原版的故事的时候。便会大吃一惊。不过，正如我已经暗示过的，巫师和跳跳锅里欺瞒挂的倾向，并不是他引起愤怒的唯一原因。随着抓捕巫师的行为越来越残酷，巫师家庭开始过着一种双重生活，用隐藏咒来保护自己以及家人。到了十七世纪，任何选择与麻瓜亲善的巫师都会被自己的社团怀疑甚至抛弃。许多侮辱性的语言投向了新麻瓜的巫师，指他们魔法软弱，技不如人。当今有一些很有影响的巫师。如《反麻瓜杂志》中，战斗中的巫师的编辑布鲁图斯·马尔夫把一种固定的城市保存了下来。喜欢麻瓜的人在魔法上都是哑炮。布鲁图斯于一六七五年写写道：“我们可以肯定地说。”任何一个对麻瓜社会表示喜爱的巫师，都是智力低下的人，其魔法软弱可怜，不堪一击，只能在麻瓜废物中找到一点优越感。看某人的魔法是否蹩脚
0: ，蹩脚<咬>，
1: 蹩脚，最确切的一个迹象就是看他是否表示出。对非魔法人群的喜好，但是许多世界最杰出的故事，都是用一句通俗的话说：“喜爱麻瓜的人，面对这一切一确确凿、确凿无疑的证据，这种偏见逐渐。”销声,、嗯、声匿迹，销声匿迹，销声匿迹了。今天，某些地方仍然存在着巫师和跳跳锅的最后一个反对意见。也许比阿特里克斯·布洛克萨姆概括的最好。布洛克萨姆女士是臭名。招招注的《读君故事集》的作者，他相信施温比的故事集对孩子有害无益，因为他如,如他所说，这些故事病态的专注于最为可怕的主题，如死亡、疾病、流血、邪恶的魔法、不健康的性格，以及最为恶心的身体的喷射和爆发。布洛克萨姆女士将一大批各种各样的老故事，其中就有《比豆》的几个故事拿过来，根据自己的想法加以改写。他自己声称他的理想是用健康、用快乐的念头充斥我们小天使纯洁的大脑，让他们甜蜜的睡眠不受噩梦的侵扰。保护鲜花的纯真无瑕。布洛克萨姆女士改写的《春尖可贵的布施和跳跳干锅》最后一段是这样的：然后小金锅高兴地跳着，蹦蹦跳跳，蹦蹦跳跳，踮着玫瑰色的小脚趾尖小威利肯把所有洋娃娃的小肚子都治好了，小锅高兴极了，锅里满满都是糖果，让威利肯和洋娃娃们吃了个够。别忘记刷刷你们的小牙呀，小锅大声说。小威利肯搂着干跳跳锅亲了亲，保证要永远帮助洋娃娃们。再也不做一个坏脾气的倔老头了。在一代一代的巫师家庭的孩子们当中，布洛克萨姆女士的故事得到的反应都是一样的：不可卸制的干呕，接着是要求赶紧把书从他们身边拿走，立刻化为纸浆
0: 。你看得懂吗？看得懂啊。你能明白他在说什么？我觉得这个东西讲的，对于一个孩子而言，是不是有点过于深刻了
1: ？深刻什么深刻
0: ？你不觉得深刻吗？那
1: 是对于那种傻瓜儿童来说。那你
0: 不是傻瓜儿童？我
1: 才
0: 不是。你觉得你自己是个什么儿童？
1: 你说呢？你说呢？又把这个问题扔给我吧。你自己给自己什么
0: 评价？反正不是傻瓜儿童。嗯。那你这个是不对啊！你这个跟刚才邓布利多说的“亲麻瓜”和“恨麻瓜”是不是同样一个心态？傻瓜儿童是不是就相当于麻瓜
1: ？不对
0: ，你能听明白，或者说你能懂邓布利多在说什么？邓布利多在说的是出版、出版与出版审查。你看看，一个好好的故事被人家三番四次改了各种版本，都因为各种不同的目的和需要。嗯
1: 他的话我听得懂，但是但是你的话我听不懂
0: 。<笑>你觉得对于一个出版物，要不要去审查它？要不要去改变这个故事的走向，甚至情节
1: ？如果一个故事，一个故事的书能，一个写了个故事的作者，他的书能被出版，那他出版的那书已经不用审查了
0: ，就已经审查完了。
1: 不是审查完了，是如果他有勇气自己去出版，那就说明他写的书至少是合情合理的，嗯，至少是可以出版的，不用审查
0: 。是不用还是不应该审查
1: ？你要想审查还可以，但是要是。要是你不想审查也行
0: 。那你觉得，如果像刚才邓布利多说的，大家会因为各种目的，然后去篡改这个故事，你会接受这种行为吗
1: ？如果他们要去改变作者的原创，是可以的
0: 。可以
1: 。这就像续篇一样
0: 。续篇
1: <片>。对啊，续篇
0: 。续篇<片>
1: 。如果一个故事完了。然后你还想接着看？你认为不可能，这就完了？还还会发生点事情？你可以自己写呀
0: 、啊。那你在说这个话的时候，你脑海当中是在想哪个故事吗？没有。或者说哪本书是这样做的？好
1: 像没有哪本书吧
0: 。那你关于第一个故事，你还有什么想说的吗
1: ？没什么想说的了，邓皮哥，都替我说完了
0: 。那你再选后边一个故事，再给我讲一讲吧。
1: 好运全就不说了，为什么？成年人不易
0: 。成年人不易。然
1: 后，南巫的毛心脏<笑>少儿不易。
0: 那你看了吗
1: ？我看了
0: 呀。那少儿不易你还看
1: ？少儿不易我还看、啊，我又不是那种胆小鬼
0: 。<笑>是因为害怕是吗？可怕。有
1: 些人非常害怕。哦。但是有些人嘛，还是可以看的。这个南巫的毛心脏呢，后续里可以看到，邓布利多认为。十岁以上的巫师孩子就可以看了，但麻瓜孩子目前还不清楚
0: 。他写这句话是为了抖个包袱呢，还是真的觉得十岁的巫师孩子比十岁的麻瓜孩子要呃成熟？这两句
1: 话不是邓普利多说了，是我瞎编的。<笑>哎呀，是我自己的认为。
0: <笑>那你觉得你是十岁的麻瓜孩子还是十岁的巫师孩子？你首先还没到十岁，你是七岁半的麻瓜孩子还是七岁半的？我现
1: 在已经八岁了。已
0: 经八岁了
1: ，我前几周刚过生日
0: 。过生日干嘛了
1: ？我过生日没干嘛
0: 。生你妈妈气吗？哎
1: ，我是有点生气。不对，是生学校的气
0: 。为什么
1: ？为什么他们偏偏不能延长一天时间呢？我的生日。在五一假期结束的最后一天
0: ，哦、也就是
1: 开学的第一天
0: ，你觉得你是八岁的傻瓜还是八岁的巫师
1: ？如果我是巫师的话，我认为十岁巫师以上的十十岁年龄以上的巫师孩子才可以看。那我看了并没有害怕呀
0: 。啊，所以你比十岁以上的巫师还厉害。那要给我讲这个毛心脏了。除
1: 非那个十岁以下的巫师被分到了格兰芬多
0: 。格为什么呢
1: ？格兰芬多的特点就是勇敢
0: 。对，记得很清楚。那现在要给我讲什么故事
1: ？第五个故事
0: 。第五个故事大家都很熟悉，是不是？对
1: ，都很熟悉。第七部书里也提到过。嗯。那就讲第四个吧。只有他没被排除了。兔子芭比蒂和他的呱呱树桩
0: 。好。
1: 这个故事不太好讲，很多细节啥的，那个都没有多少用词。嗯。我又背不下来
0: 。你喜欢这个故事吗？首先
1: 。还行吧
0: 。跌宕起伏吗
1: ？还行吧。哈哈。很久很久以前，在一个很远很远的地方。住着一个愚蠢的国王，他认为只应该让他一个人拥有魔法的力量，因此，国王命令他的军队的首领成立一支女巫捉捕小分队，并分配给他们一批凶猛的黑色猎狗。与此同时，他还在全国的城镇乡村。发布公告，国王聘请一位魔法教员。那些真正的巫师，谁也不敢出来主动应聘，他们都躲避着女巫捉捕小分队。然而，<笑>有一位根本不会魔法的狡猾江湖骗子，看到了发财的机会，他来到王宫。声称自己是一位技术高超的巫师，江湖骗子变了几个简单的法器，愚蠢的国王就相信他确实会魔法，立刻任命他为首席大魔法师和国王的私人魔法大师。江湖骗子让国王给他一大袋金子，他拿去买魔杖和其他魔法必需品。他还索要了几颗很大的红宝石，说要用来完成疗伤咒。还有一两只银制高脚杯，说要来保存和酿造魔药。所有这些东西，愚蠢的国王都提供给了他。江湖骗子把这些财宝存放在自己的家里，然后回到了王宫。他不知道，一个住在庭院边上的一座简陋的小屋、小茅屋里，的老太婆正在注视着他。老太婆名叫芭比蒂，是一个洗衣服。负责把王宫里的床单被罩洗得柔软、洁白、芳香。巴比蒂从晾晒的床单后面、床单后面偷偷看着，发现江湖骗子从国王的一棵树上折了两根树枝，然后进了王宫。江湖骗子把一根树枝递给了国王。信士坦坦地说：“这是一根威力无比的魔杖。”不过，江湖骗子说：“等你有资格了，他才会管用。”每天早晨，江湖骗子和愚蠢的国王走出王宫，来到庭院，挥舞着他们的魔杖，冲着天空喊叫一些胡言乱语。江湖骗子又谨慎的变了几个法戏，让国王相信他这位大魔法师确实技艺超群，花这么多金子弄来的魔杖确实威力无比。一天早晨，江湖骗子和国王正在挥舞他们的树枝，围绕着圈子蹦来蹦去，嘴里念着。一些毫无意义的诗文。这时，一阵呱呱大笑传进了国王的耳朵。洗衣服巴比蒂正从小茅屋的窗口注视着国王和江湖骗子，他笑得太厉害了，站都站不住，很快就从窗口消失了。我肯定显得特别不庄重。才让洗衣服的老太婆笑成那副模样。国王说：“他不再蹦蹦跳跳、挥舞树枝，而是皱起了眉头。我已经厌倦了练习。”魔法师，我什么时候才能在我的臣民面前表演真正的咒语呢？江湖骗子试图安慰他的学生。保证说他很快就能做出惊人的魔法壮举，可是江湖骗子不知道，芭比蒂的呱呱笑声已经深深地刺痛了愚蠢的国王。明天，我们邀请所有的朝臣观看国王表演魔法。江湖骗子知道时候已到。他必须卷着他的财产跑逃跑了。哎呀，陛下，这是不可能的！我忘记告诉陛下了，我明天必须出远门呢。如果你必不经我的允许擅自离开宫殿，魔法师，我的女巫追捕小分队就会用他们的猎狗把你找来。明天早晨，你必须协助我，为我的王公贵族们表演魔法。如果有人嘲笑我，我就砍掉你的头。国王气冲冲的回宫殿去了，留下江湖骗子一个人惊慌失措的待在那里。现在，他所有的……奸诈狡猾都救不了他了，他没法逃跑，也没办法帮助国王完成他们俩都不会的魔法。为了发泄他的恐惧和愤怒，江湖骗子走到洗衣服芭比地的窗口，他往里面回望着，看见小老太婆正在床边桌旁，它是一根魔杖。在他身后的墙角里，国王的床单正在一个木桶里自动清洗呢。江湖骗子立刻明白了，巴比蒂是一个真正的女巫，他给她给他带来了可怕的麻麻烦，同时也能使他化险为夷。老太婆，江湖骗子咆哮着说：“你这呱呱大笑要了我的命！”如果你不能帮助我，我就揭发你是一个女巫。这样，被国王的猎狗撕成碎片的就是你了。”老巴比地笑眯眯地看着江湖骗子，向他保证说：“他会尽自己所有的能力帮助他。”江湖骗子吩咐他藏在灌木丛里，并在国王表演魔法时。替国王完成那些咒语，但不能让国王知道。巴比弟同意了这个计划，但是问了一个问题：“先生，如果国王想试一个巴比弟不会的魔法怎么办呢？”江湖骗子说：“你的魔法完全对付了，对付得了那个傻瓜的想象力。”他向他保证。然后回变回城堡了，为自己的聪明沾沾自喜。第二天早晨，王国里所有的王公贵族都聚集在宫殿的庭院里，国王登上了他们面前的一个舞台，江湖骗子站在他的身边。首先。我要让这位女士的帽子消失。国王用他的树枝指着一位贵夫人，大声说道：“在旁边的灌木丛里，巴比蒂用他的魔杖一举那帽子，帽子消失了。”观众们非常惊讶，赞不绝口，他们的喝彩声震耳欲聋。国王听了，欢欣鼓舞。接着，我要让那匹马飞起来！国王用他的树枝指着自己的战马，大声说道：“芭比蒂躲在灌木丛中，用他的魔法一指那匹马，马就飞上了高高的天空。”观众们更加兴奋，更加诧异，大声的表达着他们对国王高超的魔法技艺的欣赏。现在，国王环顾四周寻找目标。这时，女巫捉捕小队的队长跑上前来。陛下，小队长说：“就在今天早晨，沙伯吃了一个毒蘑菇死了。陛下，用您的魔杖让他起死回生吧。”说着。那位队长把捉捕女巫的那条最大的猎狗的尸体搬到了舞台上。愚蠢的国王一挥他的树枝，用它指着死狗。在灌木丛中，巴比蒂微微笑着，并没有举起魔杖，因为没有一种魔法能够起死回生。看到死狗一动不动，人群起初开始窃窃私语，接着便大笑起来。他们怀疑国王的前两个魔法只是变变法系而已。为什么不管用？国王冲着江湖骗子嚷道：“江湖骗子想起了他仅存的一个诡计，是这样的，陛下，是这样的。”他指着巴比蒂隐藏的灌木丛喊道：“我看得清清楚楚，一个邪恶的女巫用她邪恶的咒语挡住了您的魔法。抓住她！来人，抓住她！”芭比蒂从灌木丛中逃了出来，女巫追捕小分队立刻追了上去。他们放开那些猎狗，猎狗们叫着寻找。芭比蒂的气味。可是小个子女巫跑到一片低矮的篱笆前，一下子就消失了。等国王、江湖骗子和所有的朝臣绕到篱笆另一边时，发现那些追捕女巫的猎狗正围着一棵弯弯曲曲的老树狂被抓扰。他把自己变成了一棵树。江湖骗子长道：“他生怕巴比蒂重新变成女人后揭发他的真面目，便又说：‘把他砍掉！’陛下就应该这样对付邪恶的女巫。”斧头立刻就拿来了，老树被砍掉了。江湖骗子们和朝臣们大声欢呼。可是就在他们准备返回宫殿的时候，突然传来响亮的呱呱笑声。他们停住了脚步。傻瓜！刚才被砍断的那棵树桩里传出了巴比蒂的喊声：“把巫师砍成两半是弄不死他们的。如果不信，就拿起斧头把大魔法师砍成两半吧。”女王追捕女巫追捕小分队的队长，急于做这个实验。但他刚刚把斧头抬起来，江湖骗子就跪倒在地，尖叫着恳求饶命，并坦白了自己干的坏事。当他被拖向地牢时，树桩又呱呱大笑起来，比以前笑的还要响亮。把一个女巫砍成两半，你就给你的王国加了一道可怕的诅咒。树桩对目瞪口呆的国王说：“从今往后，你加在我们巫师身上的每一丝伤害，都会像斧头一样砍在你自己的身上，最后使你感到生不如死。”听了这话，国王也跪了下去，对树桩说。他立刻就发布一则通告，保护国王王国里所有的男巫女巫，允许他们平平安安的练习魔法。很好，树桩说，但是你还没有对巴比蒂做出补偿呢。什么都行，什么都行。愚蠢的国王喊道，在树桩前搓着两只手。你要在我上面竖起一座芭比记的雕像，纪念你可怜的洗衣服，让你从不会忘记你的愚蠢行为。梳妆说，国王立刻答应了，保证请来全国最著名的雕刻家，用纯金打造那座雕塑，然后当。非常惭愧的国王和所有的王公贵族返回宫殿时，那个树桩还在他们身后呱呱大笑。等庭院里等庭院里空无一人的时候，从树桩根部的一个洞里，钻出了一只胖乎乎的、长着胡须的老兔子。他的牙齿间咬着一根魔杖。蜡笔蒂蹦蹦跳跳的离开庭院，远去了。从那以后，一座洗衣服的金雕像一直竖立在那个树庄上。国王王国里再也没有巫师遭到迫害了
0: 。这是个奇奇怪怪的故事吗？不是。那邓布利多对此有什么评价？
1: 那弗利多对此有什么评价？嗯、我都念完一个了，不念了，自己买去、
0: 嗯。那你这本书你推荐给大人吗
1: ？这本书，大人想看就看，但是不要问同样的问题
0: 。怎么样呢
1: ？非常幼稚
0: 。那你对这个故事有什么评价
1: ？我对这个故事，那弗、嗯、利多替我说了，自己看去
0: 。太狡猾了。那你这个这本书你推荐给孩子吗？
1: 当然推荐，除了南过的毛心脏，建议十岁以上的胆胆量小一点的，十岁以上才能看
0: 。你这本书推荐给我吗
1: ？你，你那么多问题，最好还是别看
0: 了。啊，问题多就不看了
1: 。你要问题多的话可以看，但是要看完了还有问题，没人帮你
0: 。那你能把书借我吗？
1: 不能
0: ？为什么
1: ？因为我今天晚上还要看呢
0: 。你都看二十多遍了，你还要看
1: ？当然要看，《邓布利多的笔记》。想看的话，还可以买另两本，《神奇动物在哪里》是《哈利波特》中提到过的课本。嗯。第二个是《神奇的魁地奇球》，是在第一部中赫敏借给哈利的书
0: 。嗯，这两本你都有。
1: 我今天把神奇的奎迪气球放在家里了，把
0: 神奇动物在哪里带来了？那你知道这本书后来又出电影了吗？<是>不知道，那你怪你妈妈吧。关键是这
1: 书没法出电影啊
0: 。那你不好奇吗？你好奇不好奇这本书为拍电影会是什么样？这
1: 本书真的没法出电
0: 影。那你不想不想看那个电影？想呀。那、啊、为什么你妈妈没带你看呢？我
1: 不知道。
0: 怪不怪他？怪。为什么
1: 觉得这本书不能出电影啊？因为、哎、这本书，这本书都是介绍动物的，根本没法出呀、啊。除非你一个动物一个动物的在这儿，然后介绍，接着接着接
0: 着，然后再一个。那你想不想看见这些动物长什么样？不想
1: 看见
0: 。为什么呀、啊？
1: 因为很多都很恐怖，哎，除了美人鱼，美人鱼你没看到过吗？其实很多，很多电影里都有。是画的。什么是神奇动物、啊？神奇动物，就是神秘的动物。嗯。这是换字之意法
0: 。哎，这什么什么法
1: ？换词之意法。
0: 老师教你的吗？我
1: 自己编的，名儿是自己编的，但方法是老师教
0: 的。<笑>如果这两本书你、嗯、借我一本的话，你会借哪本？这本我
1: 不太喜
0: 欢。好，那借我吧，谢谢宽宽。那我们今天就结束了吗？结
1: 束了可，可以结束了。你你还没回答什么是神奇动物神奇动物就是神秘的动物啊。那那妈妈问你有两种东西。应该是人还是动物？有一种是狼人，狼人啊，狼人本应该可以算是人的，但是他们自己表示自己不想拥有人的称号，所以就归为动物。那还有马人呢？马人也是这个情况。为什么他们都不想归类自己为人呢？狼人和马人都是自己独立生存的动物，还有美人鱼也是这样。独立生存的动物是指，就是他们不喜欢有人打扰，比如美人鱼，即使生活在水里，可能会被麻瓜看见，但是也看不见，因为他们在水里有一个区域的规划是他们自由活动的区域，任何人都不可以靠近，这就可以体现出了他们不想被人发现，不喜欢和人接触。对于这种半动物半人的，一是先决定。然后决定好了，再问问他们愿不愿意。因为这种动物扮人扮动物的攻击力还是比较强的
0: 。这是你自己决定的吗
1: ？书里讲过一小部分，但是大部分还是我说的
0: 。你看见这个了吗？这个叫什么
1: ？这个叫
0: ……还过来了
1: 。我看不见嘛。
0: 叫秀秀，在那个电影里边，秀秀就是长这样，而且它可以偷很多财宝，非常好看。已经出两部电影了，这个电影要出五部还是几部？里边还有年轻的邓布利多。嗯
1: 、咱们咱们没有看过吗？没看过，你连看过都没告诉我过咱。咱们家应该有，应该有。
0: 生不生气？特别好看，年轻的邓布利多，年轻的格那邓布利多那个宿敌叫什么？邓布利多
1: 宿敌是
0: 啥呀？宿敌就是年轻的时候跟他，你像邓布，你记得邓布利多介绍他的那小卡片上写他什么曾经发明了什么，然后曾经在一次什么巫师大战当中击败了一个人。击败了就是那个黑巫
1: 师。对。有点忘了他的名字了。
0: 格格什么格林什么什么什么？嗯
1: ，对，就是他，但
0: 是我有点忘了。然后神奇动物里边就有这个人
1: 。啊
0: ？神奇动物的主角是这个《神奇动物在哪里》这本书的作者纽啊纽特斯卡曼德。
1: 嗯
0: 。你没看过吧？生生不生气？生
1: 气。那咱们这里一个、嗯、呃电影之夜吧，下一个电影之片看这个不要。